Poisson. Podcast gratuito di divulgazione scientifica. Realizzato con Garage Band su piattaforma Macintosh. Homepage.mac.com slash Marco underscore Coisson. Forti dei tantissimi risultati che sono stati raggiunti nell'arco dell'Ottocento, nei primi anni del XX secolo si giunge finalmente al punto di potersi porre la domanda fatidica che per tantissimi anni era stata dimenticata. Come sono fatti gli atomi? Ormai si può tentare di dare una risposta, ma manca ancora qualche piccolo tassello. Il primo ad accumulare i risultati definitivi che permetteranno di compiere la svolta sarà Joseph John Thomson, comunemente chiamato J.J. Thomson per, per brevità. Thomson è un fisico ma innanzitutto un grande maestro, oltre ad aver vinto lui stesso il premio Nobel e ad aver avuto un figlio che ha vinto un premio Nobel, ben sette dei suoi assistenti e collaboratori hanno vinto loro volta un premio Nobel, tra cui Ernst Rutherford di cui parleremo tra poco. J.J. Thomson vince il Nobel nel 1906 per le sue ricerche sulla conducibilità dei gas, guarda caso, torniamo di nuovo allo studio dei gas, ma il vero punto di svolta è la sua, eh, la sua attività sui raggi catodici. I raggi catodici sono mh, una cosa un po' strana che sembrava verificarsi in, nei tubi a vuoto, cioè contenitori all'interno dei quali è, pro è prodotto un vuoto eh, molto elevato, alle due estremità ci sono due elettrodi mh, tra i quali viene mantenuto una differenza di potenziale e ciò che si osserva è che si, se si riscalda il catodo, cioè l'elettrodo a potenziale negativo, a un certo punto si manifesta la conduzione di una corrente elettrica tra i due, tra i due elettrodi. E questa è una cosa un po' strana dal momento che effettivamente all'interno del tubo non c'è niente, è stato, è stato prodotto il vuoto. J.J. Eh, Thomson identifica queste, questi corpuscoli che costituiscono la corrente elettrica come dei corpuscoli carichi negativamente dal punto di vista elettrico ed è in grado di misurarne il rapporto massa su carica eh, che risulta essere circa mille volte più grande di quello degli ioni idrogeno che erano ioni di carica positiva, oggi diremmo che sono gli ioni H+. Um, le conclusioni che J.J. Thomson trae da eh, questa osservazione dei raggi catodici sono sorprendenti. Dal momento che nel tubo a vuoto non c'è niente, eh, i raggi catodici sono fatti da corpuscoli carichi negativamente che vengono estratti dagli atomi del catodo. Per la prima volta si afferma sulla base dei dati sperimentali mh, disponibili, documentati, certi e riproducibili che gli atomi sono divisibili. Il nome di atomo che risale a tanti secoli prima e che era stato dato proprio per identificare un costituente della materia 
indivisibile rimane perché ormai è entrato nell'uso ma non ha più ragione di esistere se vogliamo gli atomi non sono più indivisibili gli atomi sono divisibili sono fatti da costituenti che possono essere separati abbiamo visto che J.J. Thomson non è stato il primo a dare, a suggerire l'idea sulla base di dati scientifici che gli atomi potessero essere sistemi complessi ma lui per primo eh, sperimentalmente dimostra che gli atomi possono essere separati nei loro costituenti questi corpuscoli carichi negativamente che vengono emessi dal, dal catodo vengono poi identificati come gli elettroni che erano stati proposti da Johnston Stoney come unità fondamentale di carica elettrica per riuscire a dire come mai gli elettroni possono essere estratti dagli atomi, J.J. Thomson ha bisogno di un modello atomico ed è lui il primo a formularne uno sulla base di dati scientifici. È quello che oggi chiamiamo modello a panettone dell'atomo, che è essenzialmente una massa di eh, non si sa bene che cosa che determina la carica elettrica positiva del nucleo, oggi diciamo tutta la pasta del panettone, all'interno del quale sono distribuiti, probabilmente in maniera casuale, eh, questi piccoli corpuscoli di carica elettrica negativa, gli elettroni, un po' come l'uvetta è distribuita all'interno del panettone. Non si dice di che cosa sia fatta la carica positiva, non si dice come mai gli elettroni sono distribuiti in una certa maniera e non in un'altra, ammesso che seguano un pattern regolare, non si dice come si fa ad estrarli, però è un primo modello di, eh, di atomo. Il fatto che il rapporto carica su massa, forse prima ho detto massa su carica, non ricordo, nel caso mi correggo, degli elettroni sia mille volte più grande di quello degli ioni H+, può voler dire due cose, o che la carica elettrica dell'elettrone è mille volte più grande di quella dello ione H+, oppure che la sua massa è mille volte più piccola. Eh, nel 1906 eh, J.J. Thomson dimostra che l'atomo di idrogeno, ricordo che l'idrogeno è una molecola ma ormai a partire da Avogadro, prima e Cannizzaro poi abbiamo imparato a distinguere atomi e molecole, l'atomo di idrogeno è costituito da un solo elettrone e dal momento che dal punto di vista elettrico eh, l'atomo è neutro, il, lo ione H+, quindi l'atomo privato del suo elettrone, deve avere in valore assoluto la stessa carica elettrica dell'elettrone. Da questo ne consegue che l'elettrone e lo ione H+, hanno la stessa carica elettrica a meno del segno, ma che lo ione H+, è mille volte più pesante, ha una massa circa mille volte maggiore rispetto a quella dell'elettrone. Eh, questo costituisce un altro elemento fondamentale che consentirà di interpretare successivamente la struttura dei, eh, degli atomi. Per il momento J.J. Thomson si limita a fornire il modello a panettone, ad aver isolato gli elettroni, ad averne misurato il rapporto carica su massa e di fatto aver detto che la carica elettrica è uguale a meno del segno a quella degli ioni H+. Questo è il contributo principale che J.J. Thomson dà e per il quale appunto, verrà premiato con un riconoscimento altissimo come il premio Nobel allo studio della struttura della materia. Eh, non finisce qui il suo contributo, un altro eh, punto fondamentale che lui copre è quello dello studio effettivamente degli isotopi eh, grazie all'invenzione della, della spettrometria di massa eh, che consente un modo alternativo per verificare e studiare le proprietà degli isotopi che già erano stati osservati in precedenza da soldi come abbiamo discusso in passato.
modello a panettone è un modello molto rudimentale che effettivamente è soltanto un primo passo ma non risponde quasi a nessuna domanda se non rendere conto del fatto che gli elettroni possono essere separati da tutto il resto. Una svolta molto importante la darà Ernst Rutherford che effettivamente ha studiato con J.J. Thompson, anche lui vincerà un premio Nobel, Rutherford è neozelandese, poi si trasferisce in Inghilterra e mh, una grossa fetta della sua attività si concentra sullo studio della radioattività. Effettivamente è Rutherford che dà i nomi di radiazioni alfa, beta e gamma alle tre possibili tipologie di radiazioni. Ed è lo studio delle radiazioni alfa che ehm, gli permette di trarre delle conclusioni importantissime. Eh, esegue un esperimento, in realtà l'esperimento è ideato da lui ma poi è eseguito dai suoi studenti Geiger e Marsden. Um, vengono emesse da una sorgente delle particelle alfa che vengono, che ricordo sono dei nuclei di elio di fatto, eh, che um, vengono utilizzate per bombardare una sottile foglia d'oro. Eh, le um, particelle alfa vengono poi misurate per determinare di quanto siano state deflesse dopo aver incontrato la sottile foglia d'oro. E il risultato dell'esperimento è veramente particolare perché la maggior parte delle particelle alfa attraversa la sottile foglia d'oro eh, senza essere deflessa o essendo deflessa molto molto poco. Viceversa una piccola frazione di queste particelle alfa viene praticamente riflessa, torna indietro o viene deflessa con angoli elevatissimi. Eh, bisogna dare una spiegazione a questo fenomeno e la spiegazione che Rutherford dà è che l'atomo non può essere costituito diciamo a panettone come aveva detto J.J. Thompson ma deve avere una struttura nucleare quindi deve esistere una parte centrale che chiamiamo nucleo che racchiude in sé la maggior parte, la quasi totalità della massa dell'atomo e che è carica positivamente e poi ci deve essere un contorno, un guscio che invece contiene gli elettroni che sono quelli che J.J. Thompson con i suoi raggi catodici era riuscito ad estrarre e a utilizzare nei suoi tubi a vuoto. E grazie a questo Rutherford è vincitore di premio Nobel nel 1908 per la chimica. Il, eh, grazie al risultato di J.J. Thompson che il, eh, lo ione H+, eh, è mh, costituito eh, da eh, una sola particella, eh, poiché deve avere la stessa carica a meno del segno dell'elettrone, ecco che si identifica il nucleo dell'atomo di idrogeno come quello che da adesso in avanti chiameremo protone. Mm. Rutherford inoltre ehm, dimostra ancora per un'altra via, già si era capito dai primi studi di radioattività, che eh, i fenomeni nucleari, a questo punto sappiamo che sono nucleari perché siamo in grado di separare il contributo elettronico da quello nucleare, ehm, sono fenomeni che possono portare alla trasformazione di un atomo in un altro. Lui se ne accorge di nuovo mandando particelle alfa, questa volta su azoto, e osserva che l'azoto bombardato da particelle alfa può emettere eh, protoni, quindi nuclei di idrogeno. Eh, e un primo indizio della, eh, di quei fenomeni che eh, poi daranno luogo a tutti gli studi di eh, fissione nucleare e reazioni nucleari, eh, ci arriveremo tra poco. Eh, insieme con Soddi lavora alla radioattività come fenomeno di disintegrazione atomica, quindi 
non sono molecole che si spezzano in atomi, ma sono singoli atomi che si spezzano. L'idea che gli atomi si possano spezzare secondo delle leggi che sono essenzialmente statistiche, che avvengono con dei tempi che chiamiamo tempi di dimezzamento o vita media, porterà poi tra l'altro a tutti eh, quegli studi che sono importanti per datare cose vecchie, datare le rocce della Terra, datare manufatti antichi, eccetera. La radioattività come fenomeno di disintegrazione sarà un'idea che condurrà poco dopo Otto Hahn, che è stato un collaboratore di Rutherford, Lise Meitner e poco dopo Fritz Strassmann, a scoprire la fissione nucleare. Quindi un fenomeno che spontaneamente o indotto in laboratorio per qualche maniera porta alla separazione di un atomo pesante, di un nucleo a questo punto dovremmo dire pesante, in due nuclei più piccoli e più leggeri. La fissione dell'uranio, eh, perché è sull'uranio che viene inizialmente studiata, eh, pone tutta una serie di problemi, ma aiuta a trovare tutta una serie di risposte. Innanzitutto c'è un problema, di questi nuclei sono fatti di questi benedetti protoni, eh, che hanno una carica positiva, ma eh, sappiamo da, dall'elettromagnetismo di Maxwell che le cariche di pari segno si respingono, quindi c'è il problema di come mai questi nuclei, che sono fatti da cariche tutte con lo stesso segno, segno stanno insieme e non si disgregano. Allora innanzitutto viene ipotizzato nel 1921 da Rutherford stesso che ci siano delle altre particelle a costituire i nuclei oltre ai protoni, le chiameremo neutroni, il cui compito mediante un meccanismo non ancora specificato è quello di neutralizzare la repulsione elettrostatica tra i protoni. Interessante notare che dovranno passare 11 anni, si deve arrivare al 1932, perché James Chadwick, che sarà Nobel nel 1935, trovi sperimentalmente questi neutroni. Non solo, ma grazie a quest'idea e grazie a questo risultato si osserva che la fissione dell'uranio, ehm, che è quella che è stata studiata eh, inizialmente come meccanismo di fissione perché avviene mh, sui nuclei pesanti, l'uranio è tra i più pesanti che ci sia, quando avviene non genera soltanto due nuclei più leggeri a partire dal nucleo di uranio pesante, ma libera alcune di queste ehm, particelle neutroni che fanno parte del nucleo. Queste particelle neutroni che fanno parte del nucleo che vengono liberate possono essere utilizzate, come ipotizzerà e dimostrerà Frédéric Joliot, che tra l'altro è marito di Irène Curie, per generare una reazione a catena. Grazie a questi neutroni si possono far fissionare altri atomi di uranio che producono nuovi neutroni e via discorrendo. Il modello di Ernst Rutherford è un modello tra nucleare tra virgolette orbitale appunto c'è questo nucleo eh, di cariche positive di protoni che in qualche maniera sono tenuti insieme da una colla che chiamiamo neutroni eh, e c'è un guscio di elettroni esterno che è responsabile di eh, bilanciare la carica elettrica positiva del nucleo grazie alla carica elettrica negativa degli elettroni e di conferire all'atomo le proprietà chimiche ormai lo studio si sta spostando sempre di più dallo studio delle proprietà elettroniche dell'atomo, 
quindi delle sue proprietà chimiche, allo studio delle proprietà nucleari dell'atomo. Non perché le proprietà elettroniche non siano interessanti, anzi, rimangono tutto il dominio dello studio della chimica, ma la struttura della materia nel momento in cui si rende conto che gli atomi non sono oggetti indivisibili, ma sono oggetti composti, eh, cerca di isolarne le varie componenti e andare a studiare le proprietà delle stesse nel dettaglio. dei collaboratori di Rutherford, e guarda caso anche lui premio Nobel nel 1922, e Niels Bohr, un personaggio di uno spessore culturale veramente pazzesco anche lui, e l'artefice, se vogliamo, del modello atomico moderno ancora oggi valido, se vogliamo, dal punto di vista fisico. Niels Bohr parte dal modello atomico di Rutherford, però parte anche da una serie di risultati sperimentali che eh, si erano accumulati nei decenni precedenti, essenzialmente a partire da quando la eh, spettroscopia aveva permesso di osservare quelle famose linee di assorbimento e di emissione di cui abbiamo parlato in passato. Queste linee abbiamo detto che sono linee discrete, eh, soltanto eh, lo spettro continuo della luce bianca quando attraversa un gas, ad esempio, mostra delle linee discrete di assorbimento, e c'è il problema di spiegare come mai queste linee siano discrete e come mai siano diverse da atomo ad atomo. Ehm, nel corso del tempo ehm, si è imparato a distinguere sequenze di linee che identificano i singoli atomi, prendono il nome di serie di Balmer, e a un certo punto è stato anche possibile descrivere in maniera quantitativa, ancorché solo fenomenologica, il susseguirsi di queste linee di assorbimento e di emissione che fanno fare parte delle serie di Balmer, mediante la cosiddetta formula di Rydberg, che è una formula che lega dei rapporti essenzialmente di numeri interi, semplici, piccoli, in un'espressione che non è nemmeno troppo complicata. Se voi scegliete opportunamente questi numeri interi eh, e li mettete all'interno di questa formula, riuscite, variandoli uno per volta, a ottenere le varie righe che compongono le serie di Balmer. Il problema è che questa formula funziona piuttosto bene, ma non si sa minimamente perché. Niels Bohr parte da questi risultati e dal, dal modello nucleare di Ernst Rutherford per mh, creare il modello atomico che essenzialmente ancora oggi è, è valido. Um, Bohr mantiene l'idea del nucleo come entità a sé e invece dà una spiegazione di come si distribuiscono gli elettroni eh, in questo guscio attorno al nucleo. Inizialmente si tratta di un modello tra virgolette orbitale, nel senso che si immagina che gli elettroni, che sono appunto particelle cariche negativamente, orbitano attorno al nucleo carico positivamente, un po' come i pianeti orbitano attorno al Sole. Eh, questo modello ha un sacco di problemi perché 
non è ammissibile innanzitutto che una carica elettrica orbiti indefinitamente attorno a un'altra perché perderebbe energia per via delle equazioni di Maxwell. Poi c'è il problema che anche se questo fosse possibile le cariche elettriche potrebbero mettersi a qualunque distanza, gli elettroni a qualunque distanza dal nucleo e non si darebbe così facendo una spiegazione alle serie di Balmer alla formula di Rydberg. Invece Rutherford partendo essenzialmente dai primi lavori di meccanica quantistica di Max Planck, immagina che gli elettroni percorrono delle orbite attorno al nucleo che definisce quantizzate, cioè non possono essere orbite qualunque, ma devono essere orbite a distanza opportuna dal nucleo stesso. Queste distanze opportune sono in qualche misura legate ai numeri interi che fanno parte della formula di Rydberg e tra l'altro ehm, permettono anche di definire in maniera molto più rigorosa eh, quei famosi raggi atomici che ehm, qualitativamente, ma anche un po' più che qualitativamente, sembravano seguire dei trend abbastanza definiti nel momento in cui si andavano a studiare le proprietà degli atomi opportunamente incasellati all'interno della tavola periodica degli elementi. Questa prima visione del modello di Bohr eh, non giustifica in realtà come mai gli elettroni debbano mettersi così, è un'ipotesi ad hoc, però mh, facendo questa ipotesi ad hoc la formula di Rydberg ne consegue in maniera immediata, quindi il problema se vogliamo è stato spostato più a monte. In realtà Bohr lavorerà tantissimo su questo punto di vista, sarà tra i fondatori della cosiddetta scuola di Copenaghen, eh, che è la scuola responsabile di dare l'interpretazione della meccanica quantistica secondo quello schema che ancora oggi viene utilizzato. Lavorerà non solo lui a questo, con lui ad esempio studia Heisenberg e l'idea di queste orbite quantizzate evolverà rapidamente nell'idea di scelle elettroniche, di orbitali che identificano dei volumi di spazio attorno al nucleo all'interno del quale sappiamo individuare la probabilità con cui l'elettrone si trova. Non siamo in grado di dire dove si trova, che orbita percorre, ma sappiamo dire con quanta probabilità si trova all'interno di un determinato volume di spazio. Ecco che la struttura elettronica che circonda il nucleo incomincia a diventare chiara e tutta la meccanica quantistica che, che nasce da questi studi sarà progressivamente sempre più in grado di eh, descrivere questa, eh, questa struttura elettronica con le equazioni di Schrödinger e Heisenberg prima, poi con quelle di Dirac dopo. Resta il problema del nucleo atomico, che è ancora tutt'altro che spiegato. Per incominciare a dare una prima risposta a come sia fatto il nucleo, grazie anche agli studi di fissione che sono molto attuali in quegli anni, è di Bohr l'idea di modellizzare il nucleo come una goccia di un liquido, sottoposto a un'eccitazione opportuna, ad esempio bombardandolo con quei famosi neutroni della reazione a catena di Frédéric Joliot, è possibile innescare una vibrazione nel nucleo che come una goccia si spezza in due, ed ecco modellizzato, per così dire, il fenomeno della fissione nucleare, e anche questo un tipo di modello non è l'unico naturalmente disponibile per i nuclei, non dice come sono fatti i nuclei, ma è un modello interessante perché effettivamente ehm, descrive alcune proprietà dei nuclei. Non dice di che cosa sono fatti i nuclei, ma dice come interagiscono, almeno a una certa scala, i costituenti dei nuclei, un po' come le molecole di un fluido quando interagiscono dando la cosiddetta tensione superficiale. 
abbiamo fatto cenno a tutti i fenomeni di fissione nucleare, ricordiamo che questi sono gli anni che portano alla seconda guerra mondiale, eh, sono gli anni quindi in cui verranno poi sviluppate le bombe atomiche, che appunto dovremmo chiamare bombe nucleari, ricordiamo anche che Niels Bohr è sempre stato contrario alle applicazioni belliche, qualunque esse fossero, e proprio per favorire il progresso e favorire la pace mh, aveva chiesto agli Stati Uniti e all'Inghilterra di essere loro a portare quelli che erano i segreti nucleari alla Russia in modo tale da creare un maggiore bilanciamento dei poteri. Eh, gli Stati Uniti erano possibilisti, Churchill era estremamente contrario e considererà Bohr come una persona estremamente pericolosa, una spia, qualcuno da tenere sotto controllo addirittura da imprigionare. E questa è la sorte a cui talvolta chi crede nella pace è destinato. Ma Bohr rimarrà nella storia per il suo modello nucleare per il suo modello atomico, per il suo modello a goccia del nucleo e per aver costituito la scuola interpretativa della meccanica quantistica alla quale si deve tutto il merito di averci fatto capire finalmente come è strutturato l'atomo e il nucleo. I modelli nucleari, l'atomo moderno, e finalmente un po' la summa delle conoscenze di base che abbiamo eh, ancora oggi del, della struttura della materia saranno appannaggio dei decenni successivi e di questo ce ne occuperemo la prossima volta. L'atomo divisibile di Marco Poisson gratuito di divulgazione scientifica. Realizzato con Garage Band su piattaforma Macintosh. Homepage.mac.com slash Marco underscore Coisson